0: A gente costuma usar esse espaço do podcast para falar constantemente sobre a importância de doar e as várias faces que formam a cultura de doação aqui no Brasil. Então, se uma pessoa ou uma empresa está disposta a doar o seu dinheiro, o seu tempo, os seus recursos para o terceiro setor, essa atitude é sempre bem-vinda e aceita com alegria, certo? Bom, mais ou menos. Na verdade, várias instituições fazem análises detalhadas das doações que recebem e se reservam o direito de recusar algumas delas por uma série de razões. É o caso de uma organização do tamanho do Greenpeace, por exemplo. E é de lá que vem a nossa entrevistada de hoje, a Carolina Pasquale, que é diretora executiva da instituição aqui no Brasil, e vai falar de como funciona por lá essa restrição a determinadas doações. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou a Vanessa Henriques.
0: E a restrição a doações é o tema de hoje no Aqui, aqui se faz, aqui, faz, aqui, aqui se doa. Se doa.
1: Tá começando mais um a Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho de Participações e da Ambev, com divulgação do InfoMoney. Bom, eu tô aqui assumindo a cadeira do Arthur mais uma vez, mas é só por hoje. linda, querida. <risos> Obrigada. E hoje a gente vai falar de um tema que às vezes pode até parecer um pouco estranho, né? Você falar, ué, como assim uma doação não é bem-vinda, né? O que, que a gente quer dizer com esse título? Mas a gente vai explicar melhor o que, que isso significa.
0: Eu tenho, a princípio, um espírito Robin Hood, assim, né, então acho que tem que tirar dinheiro de todo mundo que tá sobrando aí, dá pra quem tá precisando, <risos> mas é importante a gente explicar bem, porque, enfim, em primeiro lugar, boa parte das instituições que trabalham dessa forma, com recursos restritos, são organizações muito grandes, muitas delas de alcance internacional. Hoje a gente vai receber aqui uma representante do Greenpeace, mas outros exemplos conhecidos são os Médicos Sem Fronteiras e a World Childhood Foundation.
1: Geralmente o motivo para restringir doações tem muito a ver com a ação dos indivíduos, né, e principalmente das empresas que fazem essa doação. Algumas instituições, elas estabelecem regras claras sobre quem pode trabalhar, quem pode doar e esses doadores precisam ter uma atuação no dia a dia que seja adequada à política, aos ideais da organização, ainda que tenham muita vontade de contribuir precisa ser uma coisa mais coerente
0: Sim, às vezes até porque nem é uma grande vontade de contribuir, mas uma grande vontade de limpar a barra, né? Só a coisa não ficar muito no ar, vamos dar alguns exemplos de como isso funciona A Childhood Brasil, por exemplo, uma, que é uma organização de proteção à infância e adolescência diz no seu regulamento que ela não recebe recursos de pessoas e empresas que atuam fora da legislação de defesa da criança e do adolescente Uma questão bem natural, né?
1: Faz todo sentido, né? Muitas vezes, uma recusa de doação costuma vir de uma questão moral ou de um conflito muito claro de interesses. Aquele dinheiro pode vir de uma atividade que piora justamente o problema que a instituição está buscando combater. Ou uma empresa, uma pessoa pode ter uma, uma série de questões éticas, questionáveis, até criminais, que tornam essa doação de certa forma indesejada.
0: Lá em 2016, por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras passou a recusar doações vindas da União Europeia por ser contra as suas políticas para conter a a chegada de refugiados. Em 2020, a ONG norte-americana This Is My Brave, voltada para a saúde mental, ficou conhecida na mídia por se negar a receber uma doação da atriz e cantora Jamie Lynn Spears. Isso porque a Jamie, que é a irmã da Britney Spears, a cantora, foi muito criticada por não apoiar o fim da tutela que ela tinha com o seu pai.
1: A gente está trazendo aqui uma série de casos internacionais, né? Que é o que a gente ouve mais falar, mas não quer dizer que isso também não possa acontecer no Brasil, né? Enfim, e também acho que tem uma questão de áreas, né? De temas que isso é mais fácil de aparecer, né? Então, por exemplo, numa uma organização de proteção animal, é mais fácil você ouvir falar que ela recuse uma doação de uma empresa que está causando dano à natureza. Tem muito essa questão da coerência e do ativismo mesmo da organização.
0: E claro, tem as questões óbvias, né? Por exemplo, o GRAAC, famoso de hospital de combate ao câncer infantil juvenil, não aceita doações de empresas ligadas a armas de fogo, fumo, álcool, enfim, coisas que não fazem sentido com a sua atuação pela saúde. Contribuir com causas relevantes também é essencial para empresas que queiram ganhar o selo ESG de governança ambiental, social e corporativa. Mas como esse é um rótulo que traz vantagens para empresas, o ideal é que as organizações do terceiro setor tentem identificar e controlar para que elas mesmas não sejam usadas de forma indevida nesse processo, como eu falei antes, para, de repente, limpar uma barra né, de uma empresa e, enfim, parecer que ela está fazendo coisas boas, quando, na verdade, no meio do seu negócio, ela está prejudicando aquela mesma causa. Então, por isso, estabelecer algum processo de seleção com empresas e grandes doadores pode sim ser importante para conhecer melhor os objetivos doador, saber se ele tem um projeto definido para aquela causa e no que aqueles recursos vão poder contribuir.
1: É, e assim, também para fazer um pouco o advogado do diabo aqui, né? Também a gente não pode exagerar muito nessa avaliação de doador. Acho que é bom dizer: não existe doador perfeito, né? Sem nenhum problema. Isso vai valer para empresas, vai valer para pessoas, vai valer para órgãos governamentais. Então, às vezes, o espírito Robin Hood, que você comentou, Roberta, também precisa ser equacionado, né?, nessa balança. Um exemplo são as organizações que avaliam caso a caso, né? Às vezes você não precisa ter exatamente uma política que serve para todo mundo, mas que você faz uma avaliação um pouco mais profunda quando a situação pede. Boa.
0: Todo esse debate, aliás, está centrado numa questão que é essencial para a cultura de doação, mas nem todo mundo sabe como funciona. Vamos ouvir um pouco sobre o que é captação de recursos. Música
2: Olá, querido ouvinte do A Que Se Faz, A Que Se Doa. Bom, falando sobre captação de recursos, não é nenhuma novidade que nenhuma organização se mantém sem ter recursos, certo? No terceiro setor, a captação de recursos nada mais é do que o processo estruturado dentro de uma instituição para pedir contribuições voluntárias. E aí essas contribuições podem vir de várias formas, dependendo da estratégia utilizada, e podem ser de vários tipos. Pode ser dinheiro mesmo, mas também pode ser doação de objetos, de móveis, de brinquedos ou até mesmo do tempo de um doador, que aí se torna um voluntário. Apesar de várias outras instituições também captarem recursos, como produtoras culturais ou até mesmo partidos políticos, especialmente em ano eleitoral, é só no terceiro setor que esse tipo de atividade é fundamental para manter uma organização viva e funcionando no dia a dia. Por isso, dentro de uma ONG, não existe como nem pensar em negligenciar esse tipo de atividade. Ela depende de uma equipe engajada, estruturada, que possa trazer ideias e soluções que, além de tudo, sejam adequadas aos propósitos ali da organização. As opções para captar esses recursos são muitas, né, gente? Ir para a rua para pedir contribuição é uma delas. Acho que muita gente aqui já deve ter sido parada por alguém com um coletinho pedindo uma doação. Também dá para participar de editais dos setores público e privado, criar uma fundação que é voltada só para isso, organizar eventos, campanhas, bazares, várias outras coisas. E se a instituição quiser ser mais cuidadosa na escolha de quem vai doar esses recursos para ela, é importante implementar nesse momento de captação uma análise detalhada de perfil, de quem está entregando esse recurso, né? Tudo entra em uma estratégia maior, que é diretamente responsável por manter vivo o coração dessa instituição e assim fazer a diferença no mundo. Não dá para pensar em ficar sem se organizar, hein, gente? Bom, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até o próximo episódio. Valeu, Rafa.
0: Se depender de você e das suas informações, nenhuma ONG fica desamparada.
1: A gente está aqui falando há um bom tempo do que pode levar uma organização do terceiro setor a recusar uma doação, só que esses casos são muito poucos, né, em comparação com os doadores que são aceitos, até nas instituições com os critérios mais rígidos.
0: Sem dúvida nenhuma, Van. E a gente tem como um exemplo um caso recente do Fundo Frida, uma organização internacional que apoia, incentiva, amplia vozes de jovens feministas no mundo. Em março agora, elas receberam uma doação de 10 milhões de dólares da Mackenzie Scott, a grande bilionária filantropa americana, que foi fundadora da Amazon junto com seu ex-marido, o bilionário também, e o fundador da Amazon, Jeff Bezos.
1: Ela reconheceu que o dinheiro doado vem de uma empresa conhecida por práticas danosas em todo o mundo, como trabalho escravo, evasão fiscal, forte impacto ambiental. Então, reconheceu ali que era uma questão, uma doação problemática, que vinha de uma fonte que, de certa forma, não combinava com o propósito do FIDA. Só que a organização fez assim, um manifesto, que até a gente vai deixar o link para quem tiver interesse, né? que ela reconhece que não existe nenhum dinheiro totalmente limpo, resolveu aceitar a doação e justamente encarando receber esse recurso como uma forma de reparar parte dos danos causados pelo capitalismo exploratório, reforçando esse posicionamento da Mackenzie Scott, que está usando a sua posição de privilégio para causar um impacto positivo relevante na, no mundo.
0: Esse é um ótimo exemplo para tratar desse assunto, é um manifesto muito legal que todo mundo deveria ler. E ao mesmo tempo em que a gente vem nesse episódio enfatizando a importância das organizações analisarem mais profundamente e, se for o caso, recusarem doações importantes para uma causa, essa história faz a gente também refletir sobre os critérios usados e o ponto de equilíbrio necessário para que também a gente não fique num buraco sem saída, né? De não ter de onde vir recursos para justamente fazer a nossa luta funcionar
1: é o que a gente falou, né? Não existe doador perfeito. Se você pensa numa organização internacional que tem um alcance enorme, é porque a questão fica ainda mais complicada, né? Uma série de fatores adicionais que você tem para analisar.
0: E quando você fala em organizações mundiais com tanta visibilidade, é claro que uma das primeiras que vem à cabeça é justamente o Greenpeace. Ele está entre as que têm fontes de recursos mais restritas, entre todas essas que a gente citou aqui ao longo do programa. Agora a gente vai bater um papo sobre esse assunto com a Carolina Pasquale, que é diretora executiva da instituição no Brasil. Ela que tem formação como jornalista e já foi editora no Grupo Abril, esteve à frente do Instituto Alana por vários anos também como diretora executiva. Carol, ficamos muito felizes e honrados em te ter aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda, obrigada por ter vindo.
3: Obrigada pelo convite, eu que estou feliz de estar aqui.
0: Querida, para começar, conta para gente um pouquinho como começou o seu envolvimento com o terceiro setor. Eu sei que você já estava há mais de 10 anos na área de comunicação quando começou a empreender socialmente com Design for Change aqui no Brasil e daí você nunca mais saiu desse lugar né, de lutar por um mundo melhor. Conta um pouquinho mais para gente.
3: Pois é, eu acho que a minha virada foi bem clichê, viu, assim, acho que eu encontro eco em várias outras histórias por aí. Eu tive uma filha, eu me lembro assim, né, de olhar para aquele pequeno bebê que não dormia à noite, do alto da minha privação de sono, e pensar, né, o que que eu posso fazer de melhor por ela, né? Assim, será que eu tenho que juntar muito dinheiro para garantir uma faculdade em algum país que ela venha porventura a desejar ou será que eu tenho, né, essa coisa que você começa a tentar imaginar ali? E eu acho que e agradeço até por esse momento ali de luz, porque eu acho que ali veio para mim muito forte que o que de melhor eu podia fazer por ela era buscar a minha própria realização, assim, ter certeza que eu estava no caminho que eu queria estar, tá, fazendo as escolhas que eu queria fazer, para não projetar nada nela, né? E não ser aquela pessoa frustrada que vai projetando na filha aquilo que não conseguiu realizar.
1: E entrando, assim, um pouquinho no tema do episódio, né? Então a gente sabe que no terceiro setor a gente tem que ter uma série de recursos, né? de fontes de recursos para se manter funcionando, né? Parte do jogo, né? Ao mesmo tempo é possível você é, selecionar esses recursos, né? Pensar o que faz mais sentido, né? O Greenpeace é um caso muito conhecido, né? De que não aceita a doação de empresas, de governos, de políticos, né? Só de indivíduos. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente qual que é o propósito por trás dessa escolha.
3: Essa é uma escolha que o Greenpeace fez há assim, 50 anos atrás, quando nasceu, né? sempre foi assim, e aqui no Brasil também. E essa é uma escolha que tem absolutamente tudo a ver com a independência de atuação, né? com poder fazer e falar aquilo que a gente acha necessário sem correr riscos de qualquer tipo de retaliação por parte de um financiador. O Greenpeace não aceita dinheiro nem de empresas, nem de corporações, nem de fundações corporativas e nem de governos. Né? E isso faz com que a gente tenha total liberdade para definir as estratégias e definir as críticas e fazer as ações diretas, né? que são a marca também da organização. É curioso, porque apesar disso ter mais de 30 anos no Brasil e 50 anos no mundo, até hoje a gente recebe comentários de gente dizendo que a gente critica o governo porque o governo parou de nos pagar, ou enfim, porque <risos> né, a mamata teria acabado e tal. Mas nunca houve esta mamata, porque... <risos> Nunca houve dinheiro do governo para o Greenpeace. Então assim, te respondendo, Vanessa, a decisão vem deste lugar. Mas o que eu acho que é mais legal é que o fato da gente ter que buscar um volume grande de pessoas físicas para nos apoiar é também um jeito de legitimar o nosso trabalho. Quer dizer que tem milhares de pessoas que se dispõem a fazer essa doação recorrente mensalmente e apoiam o que a gente está fazendo. E se por algum motivo elas deixarem de apoiar, a gente vai ficar sabendo também e vai ter a oportunidade de rever o porquê daquilo. Não é um financiador ou um... né? É um grupo relevante de pessoas que nos dá legitimidade para seguir atuando.
0: E, Carol, para doações de pessoa física, vocês também aceitam doações de qualquer valor, de qualquer pessoa, ou se existe também alguma restrição, por exemplo Joesley Batista, da JBS, que é uma empresa que é conhecida por ter questões ambientais muito polêmicas, se ele resolve fazer uma doação como pessoa física isso é aceito ou tem algum tipo de crivo também pra isso? E queria que você aproveitasse e contasse um pouquinho sobre o perfil dos doadores do Greenpeace, sabe? São quantos milhões, milhares de pessoas as pessoas costumam fazer mais recorrente ou mais esporadicamente por quanto tempo elas permanecem se tem essa visão geral?
3: Sim, temos sim. A organização é conhecida né pelo trabalho nas ruas. Então, a gente tem captadores nas ruas que abordam as pessoas e que fazem esse convite aí para que a pessoa passe a apoiar o nosso trabalho, explicam um pouco o que que é o trabalho e tudo. A gente também participa de eventos. Então, recentemente, por exemplo, estivemos no Lollapalooza e ali a gente também tem um ambiente para conversar com as pessoas e explicar um pouco do que que a gente faz e por que a gente precisa de apoio. A gente faz também contatos telefônicos com aqueles que nos apoiam digitalmente, seja assinando uma petição ou interagindo com a gente por e-mail ou nas redes sociais. Então a gente tem uma série de estratégias para atrair as pessoas não só para doar, mas para acompanhar e multiplicar o nosso trabalho, né? Então a gente costuma olhar para os nossos parceiros, como parceiros de uma jornada, a gente tá junto nessa jornada. Então, eventualmente a pessoa vai fazer uma doação, eventualmente ela vai compartilhar o que a gente produz ou apoiar ou até nos provocar nos trazer denúncias, enfim, nos provocar a, a acompanhar temas que para aquela pessoa são importantes. A gente também tem uma rede muito grande de voluntários. Hoje a gente tem voluntários espalhados por mais de 20 cidades brasileiras, organizados mesmo em grupos locais, atuando com questões locais e outros tantos que não estão nessas cidades, mas que estão conectados. aí. A gente tem uma plataforma, né, o Conexão Verde, que conecta toda essa rede. Então, são muitas as formas de se relacionar com o Greenpeace no Brasil, e a gente cuida para que todas elas sejam significativas, seja a pessoa sendo ou não um doador. Hoje a gente tem um pouco mais de 32 mil doadores ativos recorrentes. Então a gente tem um número maior de pessoas que fazem doações únicas, enfim, eventuais, mas estes são os doadores recorrentes. E aí a gente tem internamente aqui uma classificação sobre o valor né, que o doador nos repassa. E a partir de um determinado valor, eles são considerados major donors, que são doadores né, maiores, enfim. Esses doadores, a gente sabe quem são, e o Joesley não estaria entre eles. <risos> Mas os doadores de menor valor, a gente é, entende, como eu falei, que são pessoas dispostas a legitimar e a acompanhar o nosso trabalho. E, portanto... É muito importante para a gente que sejam várias, diversas e que componham aí um grupo relevante de brasileiros que acreditam no que a gente faz. Porque essa também é uma discussão interessante, infelizmente, hoje no Brasil, de alguma maneira, aquecida, né? A coisa de sermos uma organização internacional com interesses exclusos no Brasil. E eu costumo dizer que essa é uma visão bem distorcida, porque somos uma organização que emprega quase 200 brasileiros, paga impostos no Brasil, é liderada por brasileiros e apoiada por brasileiros que acreditam no que a gente faz. Então, apesar de sermos, sim, uma rede global de organizações, a gente tem uma independência aqui e uma legitimidade para fazer o que a gente faz aqui no país também.
1: Carol, agora falando, né, do que não tem como escapar, né, falar um pouco de pandemia, né, tudo isso que você colocou dessa rede de voluntários, né, pessoas na rua, como que foi esse período para vocês, vocês sentiram, justamente por vocês terem feito essa escolha de só receber doações de indivíduo, né, isso foi sentido nesse momento, como que foi esse momento, como está sendo esse momento pro Greenpeace?
3: Foi sentido. Em 2020, a gente ainda tinha boa parte da nossa estratégia focada nas ruas. Então, de repente, de um dia para o outro, a equipe toda teve que sair das ruas e foi um baque. Foi um problemão porque a gente não estava realmente, ninguém estava né, esperando. E isso acabou acelerando o movimento de repensar e de diversificar cada vez mais os canais de contato e como é que a gente conversa com possíveis doadores. Então, a gente trouxe toda esta equipe para dentro de casa e criou uma estrutura telefônica mesmo para que eles pudessem fazer contatos. No primeiro ano, me imagina que tirou da rua teve que reorganizar, enfim. Então, o tombo financeiro foi maior. Já no ano passado, a gente já estava com a máquina funcionando melhor explorando novas possibilidades né, de contato, com o time também entendendo esse papel. A gente achou que no ano passado seria possível voltar para as ruas mais cedo, a gente contava né, com a vacina antes, e aí isso foi se estendendo, foi se estendendo. Então, o ano passado, a gente ainda assim teve que lidar com as consequências da pandemia de um jeito menos grave. Então, a gente, no ano passado, arrecadou mais ou menos 13% a menos do que o previsto, sendo que em 2020 o nosso tombo foi de 30%, né? então foi maior. Esse ano a gente percebe um movimento um pouco diferente, o que a gente tem percebido são os efeitos da crise econômica, então algumas pessoas que eram doadoras recorrentes, manifestando a impossibilidade de seguir com o compromisso mensal, e preferindo, eventualmente, quando consegue, quando pode, por conta de estar tá enfrentando dificuldades mesmo com relação à renda e os impactos inflacionários e tudo isso. Então, a gente também está cuidando e em contato com essas pessoas. O que a gente não sentiu foi que o nosso trabalho perdeu relevância para os doadores. Então, nenhuma das dificuldades se deveu ao fato de que as pessoas não queriam mais doar ou que o Greenpeace tinha deixado de ser relevante para elas. Na verdade, acho que foram, os impactos vieram tanto pela questão estratégica da gente estar tá ali na rua, né, naquilo que a gente chama de diálogo direto, que demanda a presença física para acontecer e que, portanto, na pandemia não podia mais acontecer. E depois agora também esse efeito da crise econômica no orçamento das famílias e das pessoas que nos apoiam. Eu acho que o principal, Vanessa, é que a gente manteve, conseguiu, apesar de tudo, né, e cuidando muito ali, fazendo uma gestão financeira muito cuidadosa, manter as atividades da organização, manter um pouco o olhar estratégico para o momento que a gente está atravessando e o que, que esse momento pede do Greenpeace. E eu acho que o que a gente pode comemorar, e a gente vem conversando isso internamente, é o fato de que, ainda que tenhamos, sim, sofrido com a pandemia em termos de arrecadação, não foi porque deixamos ou ficamos menos relevantes, pelo contrário. Foi porque o contexto todo exigiu muito de todos nós e de todos aqueles que acompanham o trabalho do Greenpeace, enfim, e de todos os brasileiros, né? não preciso nem dizer isso enfim essa é a análise que a gente faz esse ano a gente está olhando com carinho para essa questão que começa a surgir em relação às doações recorrentes né e a questão financeira e entendendo também como é que a gente pode se estruturar para seguir uma organização forte, resiliente, de impacto, enfim, e que hoje é bastante necessária no contexto brasileiro, né? A gente está vivendo um momento muito complexo para o meio ambiente no Brasil, com um desmonte grande, legal e infralegal, né? Então, tem coisas acontecendo no Congresso, mas também tem normativas e toda a governança ambiental sendo desfeita e com ataques, assim, sistemáticos e, e muito fortes aos povos indígenas. Então, é importante que a gente mantenha aí uma organização forte para a gente poder atuar, ainda que a pandemia nos cobre um pouco do ponto de vista de arrecadação. Né?
0: você falou um pouco dos efeitos da crise econômica, isso é algo que a gente ouve bastante também das organizações que lutam pela doação recorrente de pessoa física, que é o fato de que isso no Brasil é muito difícil porque é uma minoria da população economicamente ativa que tem cartão de crédito e uma renda estável que sabe quanto vai ganhar todo mês para poder separar esse valor, assim, né? Vocês têm pensado em outras maneiras de capital? O Pix fez uma diferença para vocês? De onde vêm outras, outras possibilidades das pessoas contribuírem? É, isso
3: é muito interessante também, porque a gente encontra pessoas que fazem um esforço para doar, não só para o Greenpeace, mas para doar para organizações em que acredita. Às vezes quem tem mais não doa ou não quer ou nem ouvir, não quer nem saber, e quem tem menos doa. Assim, é muito legal. A nossa equipe está numa cidadezinha pequena no Amazonas, chegando ali de avião. Isso aconteceu muito agora durante a pandemia, porque a gente teve um projeto, Asas de Emergência, que colocou o nosso avião, a gente tem um avião lá em Manaus, colocou o nosso avião para voar na Amazônia toda, levando oxigênio, enfim, máscaras, a gente até entregou uma usina, né, uma mini usina de oxigênio em São Gabriel da Cachoeira, enfim. A gente rodou muito ali, né, com muita intensidade, carregando doações. E aí a gente ouvia, às vezes, nos lugares mais remotos, assim, nossa, que legal o avião de vocês está aqui. Eu dou para organização. Pessoas com rendas baixas, é, mas que vêm e que sabem que a gente está ali operando e que nos apoiam, né? Então, isso é muito legal. Em relação a como isso se dá, né? Se é cartão, se é Pix, a gente está sempre muito atenta às possibilidades que são apresentadas para facilitar esse processo, né? Então, ah, o QR Code, o Pix, a pessoa que vai fazer uma doação eventual, como é que a gente faz? Então, esse é um trabalho constante ali da equipe, para que esse não seja um impeditivo, né? Se a pessoa de uhum. fato quiser e gostar do que a gente está fazendo.
0: Vocês ainda usam mala direta impressa? que é uma coisa que poucas organizações conseguem usar, porque é um custo altíssimo, tem um, um impacto ecológico também importante. Sim,
3: a gente usa eventualmente. Então, a gente tem, por exemplo, um calendário que a gente faz no começo do ano, que faz bastante sucesso. E aí, é óbvio que a gente manda ele pelo correio. Então, eventualmente, a gente ainda assim faz envios é, de mala direta ou de alguma coisa que a gente queira entregar para os nossos doadores. O nosso meio de comunicação principal com eles é via e-mail mesmo, né? Então, eles recebem informações sobre o que a gente está fazendo mensais, então, é, como é que o dinheiro está sendo gasto, quais foram os projetos daquele mês, o que, que aconteceu naquele mês que faz sentido ser compartilhado com eles, mas isso vai por e-mail.
0: E uma curiosidade só para encerrar das campanhas que vocês... Eu sou doadora do Greenpeace já há alguns ah, que anos.
3: Ah, e eu
0: entrei por uma campanha de Amazônia, eu acho. Mas vocês têm campanhas temáticas, né? para captar doadores, né? Enfim, de água, de baleias, de, enfim, coisas diversas. Qual o tema que mobiliza mais os brasileiros, assim? Que gera mais engajamento, cliques e doações? Olha,
3: a Amazônia tem gerado cada vez mais. A gente percebe, inclusive nas ruas, uma diferença grande, assim. Antes, era bem comum que as pessoas, por exemplo... Na, nas ruas, não soubessem o nome do Ministro do Meio Ambiente. Não era uma informação conhecida. Agora é. Claro que pelas razões erradas. Por um mau motivo, <risos> Todo né? mundo, quando a gente né se aproxima para falar sobre a Amazônia, as pessoas dizem, nossa, eu estou muito preocupada, eu tenho visto o que está acontecendo, eu tenho visto como é que esse governo não está cuidando, como é que né as coisas não estão sendo realizadas ali. Então, a Amazônia, mais recentemente... Tem mobilizado bastante então acho que eu te diria que a gente tá olhando para as questões de grilagem de terra de garimpo ilegal garimpo ilegal é algo que também mobiliza bastante porque é uma situação de uma violência muito explícita né que é fácil de entender porque que tá errado né Então isso e os impactos disso para as comunidades que vivem ali, as comunidades tradicionais, os povos indígenas, também é algo que mobiliza bastante. A gente, no final do ano, fez um estudo. Tem mais de 600 quilômetros de rios, por exemplo, ali na Bacia do Tapajós, no Pará, contaminados com mercúrio, abastecendo comunidades, crianças, famílias inteiras. Então, esse é um problema grave. E os brasileiros parecem, é, no geral, tá prestando atenção assim, e se mobilizar em relação a isso. Eu acho que um desafio que a gente tem, e para além da questão das doações, é ainda conseguir conectar tudo isso, é ainda conseguir fazer com que as pessoas entendam que a estiagem, a tempestade, o deslizamento de terra que está acontecendo aqui, o calor extremo ou o frio fora de época, aquilo que está prejudicando... A agricultura, enfim, perder, fazendo com que safras inteiras sejam perdidas, tudo isso está relacionado ao que a gente está fazendo no Cerrado, ao que a gente está fazendo na Amazônia, ao que a gente está fazendo nos demais biomas. Essa construção de uma visão sistêmica né, de como as coisas estão relacionadas e o quanto a gente precisa de verdade começar a discutir com seriedade investimentos, do governo e políticas públicas que deem conta do que enfrentaremos nos próximos anos, né, que tragam de verdade a implementação de um plano de adaptação para que a gente esteja preparado para enfrentar os impactos e as consequências das mudanças climáticas. Eu acho que tudo isso ainda é um desafio. É uma conversa que vem avançando, mas que eu acho que a gente precisa avançar mais.
0: Ai, Carol, obrigada por todas essas divisões. foi muito inspirador, todas as suas ideias e histórias e dicas e compartilhamentos, obrigada por ter aberto um pouco de como funciona ah, uma organização tão importante, tão querida eu que
3: agradeço muito
0: e agora para fechar com chave de ouro, a gente faz a nossa rodada relâmpago, aquele esqueminha bem fácil, bem Marília Gabriela, nós vamos te fazer cinco perguntas e você responde com a primeira coisa que tiver à cabeça tá bom? Número um é qual foi a sua doação mais recente? Eu
3: entrei para o programa de aliados da agência pública. Eu fiquei muito impactada por algumas coisas recentes que eles produziram. Como eu falei, eu sou jornalista, acredito no jornalismo, acredito em vocês, né? Sou compradora das antigas, da Sorria e de tudo que vocês produzem. E sempre que eu posso ajudar o jornalismo nesse momento em que a democracia brasileira está tão em risco e manipulado, eu faço, então, sim programa sim. Aliados foi a última.
1: Qual que é a sua causa do coração, Carol? Eu acho
3: que é a injustiça, assim, num sentido mais amplo, né? Então, eu acho que eu entrei na educação e no trabalho né, com a infância por esse olhar, por esse viés, na vontade de contribuir para que a gente tenha condições de fazer com que essas crianças escolham os próprios caminhos nas vidas delas. E acho que chego no meio ambiente pelo mesmo lugar, porque me parece bastante injusto que quem não contribuiu para o planeta chegar onde está, vão ser aqueles que vão pagar o maior preço por tudo que a gente está vivendo, né? Essa injustiça climática que se avizinha me mobiliza muito. Então eu acho que eu diria por aí. E o que, que você doa,
0: que não é dinheiro? Putz, eu
3: acho que eu dou, eu dou o meu tempo, dou a minha experiência, assim. Eu tento muito é, conversar com quem, de alguma forma, acha que a minha trajetória pode beneficiar, a trajetória que se constrói. Eu tenho… eu gosto muito dessa troca. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu faço sempre que eu consigo, assim. E eu acho que eu também, nesse sentido… Adoro assim conectar pessoas e ajudar pessoas a atravessar portas que eu já atravessei, sabe? Então faço isso com maior prazer, assim. Adoraria fazer mais, acho que talvez esse seja um projeto para daqui a alguns anos, assim, de aposentadoria. <risos>
1: E, Carol, bom, você já falou algumas, mas se você quiser citar uma diferente, citar uma organização que você admira, que você apoia, que você acha que outras pessoas deveriam conhecer e apoiar. Ah,
3: eu vou falar de uma que eu vi, nasceu hoje, no Instagram. Eu vi o post <risos> hoje, e é de uma pessoa que eu admiro demais. Então eu vou trazer ela aqui, depois eu vou contar pra ela disso. É a Mariana Rosa criou o Instituto Coway. Eu acho que é assim que fala, porque tem um acento no A. Eu não tive nem chance de checar a pronúncia, mas eu acredito demais no trabalho dela. É um instituto que nasce com o objetivo de, enfim, uma sociedade anticapacitista e com mais justiça social e sem barreiras. Eu acompanho o trabalho da Mariana há muito tempo, fiquei mega feliz quando eu vi hoje a formalização do Instituto. Mariana não trabalha sozinha, trabalha em rede e tem uma potência enorme. Sou mega fã dela. Então, já deixo aqui a sugestão do nome dela para vocês. Ela é incrível. Pô, que massa. E aí, eu só espero que eu falei, tenha falado direitinho o nome, porque é uma palavra em latim, mas parece que a pronúncia é assim, caui.
0: Que massa. E, Carol, agora a gente sempre pede para quem vem aqui para dar uma dica de como convencer alguém a doar. A maior parte dos nossos as nossas ouvintes e ouvintes são captadores de recursos ou estão envolvidos com conseguir doações. Então, o que você diria para alguém que não doa ainda para convencer essa pessoa a doar?
3: Ui, não sei se eu tenho o melhor conselho. O que eu faço é meio que água mole, né? Água mole. Padradura. Então, eu sou aquela amiga que está sempre mandando as notícias, pedindo uma assinatura numa petição, pedindo que compartilhe um post, é, eventualmente pedindo uma doação, um apoio, pedi... enfim, eu acho que... Não sei se é o melhor conselho, mas aqui o que funciona é uma certa constância.
0: <risos> Isso mesmo, é aí que a gente chega na doação recorrente. Obrigada, querida, muito bom. A gente se vê em breve. Eu que
3: agradeço, obrigada a vocês, um beijo grande.
0: a gente falou aqui das restrições no terceiro setor e também das várias oportunidades de captar recursos nas ONGs, mas acho que uma delas ainda ficou de fora.
1: Não, jamais. A gente estava só guardando o melhor para o final, né? Ou para o meio do episódio, né? Até porque não tem como deixar a conversa sobre produtos sociais de fora. A gente tem que chamar a nossa querida Duda Schneider. Vamos ver que dica ela trouxe do Merchando Bem essa semana?
4: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro, Mexendo Bem. Uma das formas mais lindas e verdadeiras de demonstrar ou receber amor é um abraço, não é? E se você puder dar esse abraço em milhares de crianças que lutam contra o câncer? Agora você pode, comprando as lindas pelúcias da marca Abracinho, que são revertidas em doações para hospitais que atuam na linha de frente contra o câncer infantil. É só entrar no site deumabracinho.com.br, escolher a sua pelúcia o hospital que quer beneficiar com a sua doação e pronto. Em breve chegará na sua casa a pelúcia e a doação vai chegar nos hospitais e ajudar a salvar milhares de vidas. Ao todo, a campanha já arrecadou doações equivalentes a 63 mil quimioterapias, 18 mil cirurgias, 177 mil consultas médicas e ajudou a detectar precocemente 5 mil novos casos. As pelúcias são coelhinhos que, claro, possuem braços enormes para distribuir abracinhos por aí. Tem de vários tamanhos e também temáticos. Incrível, né? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e até a próxima.
1: Roberta, depois de toda a conversa de hoje, né, eu sinto que a gente saiu sabendo muito mais sobre doação, captação de recursos, né, quebrar um pouco essa visão romântica de onde vem esse dinheiro, né, e também nos empoderar no sentido de que a gente pode sim entender o lugar delas, da onde ela vem. Né. Acho que toda doação, ato político o texto da Frida coloca muito isso e enquanto a organização da sociedade civil organizada, muito atenta a essas questões, a gente tem todo o direito de pensar sobre o assunto refletir, ver o quanto isso cabe no orçamento, né? mas acho que o papo com a Carolina trouxe um pouco essa outra visão, né, de que é possível fazer de uma outra forma
0: eu acho que esse é o sonho de toda a organização, né? Ser bancada por pessoas que acreditam na sua causa. Porque aí a gente não está falando de depender de uma, duas, dez fontes de renda, como acontece quando você tem a maior parte da sua receita vinda de grandes doadores, sejam grandes filantropos, grandes empresas, né, ou mesmo no governo. E assim você consegue ter muito mais liberdade formas de manejar. Além de ter essa certeza, né, que a Carol falou muito de que não são apenas doadores, né, são pessoas acompanhando a sua jornada. E eu acho que uma coisa interessante pra gente pensar sobre isso, que a gente não chegou a entrar nesse episódio, é pensar o contrário, assim, de quando é a sociedade que cobra que aquela doação não deveria ser aceita. A ideia de pauta desse episódio veio depois que eu assisti uma série que eu recomendo muito para todo mundo, chamada Dope Sick, que está na plataforma Star Mais, que conta a história chocante da indústria farmacêutica nos Estados Unidos, especialmente uma empresa que chama Pure Do Pharma, que está por trás da crise de opioides que tem devastado os Estados Unidos e se espalhando pelo mundo nos últimos anos. Eles criaram um medicamento extremamente viciante burlaram várias regras e leis para tornar esse medicamento mais acessível dando início né, a uma grande crise de consumo de Drogas, opioides, não os medicamentos e também as fora do balcão como heroína, morfina e outros tipos. Enfim, é uma história chocante e o que é interessante é que a família fundadora dessa farmacêutica, a família Sackler, era considerada uma das maiores filantropas dos Estados Unidos e eles eram especialmente apaixonados por arte e financiavam grandes museus do mundo, como o Louvre em Paris o MET, enfim, grandes museus de toda parte tinham galerias que levavam o nome da família Seckler como uma homenagem às grandes doações que eles faziam e com a crise dos opioides e depois conforme por um longo processo judicial se revelou a participação da família e de toda essa empresa, né, em burlar as regras e ser culpada de fato por essa crise em grande parte, os cidadãos foram aos museus fazer enormes protestos exigindo que se tirasse o nome da família Sackler dos museus, enfim, de eles não podem ser homenageados. O Louvre foi o primeiro museu a tirar o nome de uma galeria dessa família. Não quer dizer que ele devolveu a doação, né? A doação foi feita anos atrás, mas se tirou a contrapartida. Acho que isso é um ponto interessante para se pensar também enquanto organização, sabe? Às vezes esse dinheiro pode vir, por exemplo, de um fundo judicial quando uma empresa é multada. Por exemplo, eu falei do Le Batista, a JBS pagou multas enormes de milhões e milhões de reais e esse dinheiro pode ser indicado pelo juiz para ir para organizações do terceiro setor. E uma forma de você aceitar esse dinheiro que não é limpo ou que é de uma correção, como a Frida fala... É pensar qual é a contrapartida que se dá para ele, né? E talvez seja esse caminho também, de você aceitar o recurso para usar ele para o bem, para corrigir uma situação, mas sem dar essa contrapartida de imagem e marketing positiva para uma empresa ou um doador, pessoa física, que não mereça né? um pedestal, porque, na verdade, ele está só corrigindo um erro que cometeu.
1: Toda essa conversa, né, mostra o quanto a gente tem amadurecido sobre falar da onde vem o nosso dinheiro, né? A gente estava falando sobre decolonizar a filantropia, né? Como que a gente dá esse dinheiro, da onde ele vem, para onde ele vai, o que, que vai ser feito, né? Então acho que todas as conversas são muito mais um passo mais profundo, mesmo. Ou a gente está mexendo onde tem que mexer, mesmo, né? Os assuntos que a gente precisa se debruçar e entender para avançar enquanto sociedade. Acho que é um pouco de olhar e tá, e o que a gente vai fazer daqui por diante, né? O que a gente, né? Esse debate de contrapartidas é muito interessante nesse sentido. Ah, então a gente toma uma decisão, toma uma posição pública e vê como que vai lidar com isso. Sempre caminhos que apontam aí para uma evolução mesmo, para um pensamento mais crítico.
0: Fica aqui a nossa sugestão, né? Se você tem uma história interessante, polêmica sobre captação de recursos ou sobre restrição de doações, sobre um não que você já teve que dizer ou recebeu, não precisa ter vergonha. Manda para a gente lá no Instagram, @institutomall Mall ou para o nosso perfil no LinkedIn, que a gente fica muito feliz em ler e conversar. Espero que você esteja seguindo nas nossas redes, né? Para fazer isso, corre lá para dar uma olhada nos conteúdos que são tão bons como esse podcast de hoje.
1: E para quem quiser uma conversa aí mais íntima, pode escrever para a gente no e-mail contato@institutomol.org.br e a gente responde todo mundo e adora conversar. E a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior da Morro do Conselho Participações e da Ambev a produção é do Leonardo Neiva o roteiro final e a direção é da Júlia Cunha e de Vanessa Henriques eu mesma, e o design é da Glaucia Ribeiro, né, todas da equipe do Instituto MOL, as colunas são da Rafaela Carvalho e da Duda Schneider da Editora MOL, a edição do som é do Bicho de Goiaba Podcast até mais, até mais